0: Hubo un tiempo en el que ponerse una cazadora vaquera era un acto de rebeldía, una prenda provocativa con un mensaje inconformista. Universidades y salas de cine prohibieron llevarlas, pero ¿quién les iba a decir que iba a ser precisamente una actriz la que popularizase su uso?
1: There is a river
0: en 1954, Marilyn Monroe vistió una cazadora vaquera en la película Río sin Detorno. Se convertía así en la primera mujer conocida en vestir denim. Hoy hablamos de arte y de cazadoras vaqueras con The Blef. Alerta, Alerta moda, moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y de nuevo como cada viernes te doy las gracias por sintonizar Paterna Hora Radio o por darle al play a tu reproductor de iVoox o Spotify y disfrutar con nosotros de esta charla en la que vamos a hablar de moda, de arte y de sostenibilidad. Y es que ya no es ninguna novedad que aquí en el programa nos encanta el arte y nos encanta la sostenibilidad y las marcas que nos ayudan a cuidar nuestro entorno y a mantener una industria de la moda responsable y capaz de... De de enfrentarse a ese gran reto de dejar de ser una de las más contaminantes del mundo Por eso nos apasiona y estamos encantados de conocer a creadoras como Blanca Martín Vaquero Que es las manos y la cabeza detrás de la firma de chaquetas de Bleu Bleu. Mm, eh, Blanca, lo he pronunciado bien, no sé cómo se pronuncia un poco perdida, perdón Bueno,
2: hola a todo el mundo, encantadísima de estar aquí contigo Teresa, muchas gracias por, por dejar un hueco para, para mi marca Y lo has hecho perfectamente, The Blev.
0: Perfecto, bueno, pues me alegro, me alegro Bueno, cuéntanos un poco Blanca Y me gusta que vosotros presentéis vuestras propias marcas Porque creo que, que quién mejor que los creadores para definirlas y para que nos cuenten un poco cómo nacen estos proyectos tan interesantes.
2: Bueno, The Bluff nació hace dos años, dos años y medio, eh, mediante encargos de de gente conocida, de amigas. eh, Bueno, yo en primer momento me pinté una cazadora mía que tenía al fondo del armario, como diciendo, o sea que hacía mil años que no me lo que no me la ponía y, y dije un día venga me la voy a pintar un día que estaba por casa tal y, y la verdad que, que gustó un montón y entonces fui haciendo encargos a amigos y a familiares y nada a partir de ahí vi que tenía bastante acogida buen, buena acogida y poco a poco iba compaginándolo con, con el trabajo que yo tenía antes que era en el en el ámbito de comunicación y, y eventos hasta que llegó la pandemia, nuestro gran amigo COVID-19, y, y nos encerraron, mi, bueno, mi baja maternal se acabó también en, hace un año justo ahora, y ya pues como que me profesionalicé, profesionalicé la marca, busqué un storytelling detrás, uh-huh. unos valores, un bueno, una personalidad de marca que, que pudiera tener un... Pues, pues un, un empaque de, ¿no? detrás de, de lo que es simplemente pintar cazadoras. <risa> así bueno, que desde hace un añito o así estamos haciendo encargos un poquito ya de, de mayor volumen.
0: Blanca, vosotros ofrecéis, bueno, tú ofreces cazadoras personalizadas al 100%, o sea, cuando vamos a tu web y cuando tenemos una camisa, una cazadora, perdón, de, de bleus, No hay dos piezas igual, llevamos una una prenda única.
2: Exacto. Lo primero que siempre digo es que nuestras cazadoras son todas vintage, ¿vale? Son de segunda mano, entonces cada una es diferente. No no tenemos dos cazadoras iguales, ya ya la cazadora en sí es diferente, ¿vale? En cuanto al diseño, tenemos diseños propios nuestros, como nuestro ya famoso mantón de Manila, con la inicial o los tributos de música, que también gustan un montón, pero luego aparte tienes un apartado en la web de cazadoras personalizadas. Entonces se hace un diseño ad hoc en base a las respuestas que dejan los clientes en el formulario que también podéis encontrar en la web.
1: O sea, tenemos las
2: dos dos, eh, opciones.
0: esto es un proceso blanca de moda circular que es un concepto que realmente ahora está como muy en auge, muy de moda, nunca mejor dicho, y que además incluso creadores de pasarela, firmas un poco más reconocidas, también se están apuntando a a esta moda circular, porque realmente parece o podría ser una de las apuestas y una de las soluciones a este reto de la moda de llegar a ser menos contaminante. Explícanos un poco qué es esto de la moda circular.
2: Bueno, como como te he comentado, el el hecho de que llegue a nuestras manos una una cazadora de segunda mano que ha ha perdido todo el valor eh, por sí misma y que está en una tienda esperando a ver si alguien eh, la va a comprar para ponérsela, eh, nosotros generamos el valor creativo y artístico a mayores que, que lleva consigo el upcycling vale que el upcycling es una de las disciplinas que nosotros seguimos en base a este proyecto proceso circular y, y entonces eh, en base al arte y a la, y a la creatividad pues le, le dotamos de ese valor más especial más premium y más eh, un poco de calidad a lo que es una cazadora en sí de segunda mano que alguien puede entender como o pasada de moda o, o que no sirve para nada, que en ese aspecto yo estoy un poquito más en contra porque es verdad que el tejido denim de hace años no tiene nada que ver con el tejido de denim de, de lo que se hace ahora en lo que es el fast fashion, entonces sí que es verdad que las cazadoras que utilizamos eh, nosotros eh, son, eh, bueno, tejidos más duraderos no
1: uh-huh.
2: y, y que se pueden aprovechar mucho más. Uh-huh.
0: Oye, es difícil trabajar con encargos personalizados porque a veces las, las clientas queremos o los clientes buscamos un diseño, tenemos también a veces una prenda ideal que nos hemos imaginado en nuestra cabeza y hacer frente a ello de una manera tan directa como es diseñar en sí la prenda, no sé si a lo mejor tienes has tenido alguna anécdota o alguna algún momento de crisis de decir, madre mía, ¿en qué me estoy metiendo con este encargo?
2: Bueno, más que difícil eh, puede llegar a ser eh, muy lento el proceso, porque es verdad que Jolín, tú por muy creativa que seas eh, tienes enfrente una persona que a lo mejor no tenéis nada que ver vuestras visiones sois son muy diferentes, entonces tú le puedes presentar un diseño que no le cabe encajar, es totalmente ilícito y me ha pasado millones de veces, entonces por eso digo siempre que, que se pueden hacer los cambios y modificaciones que, que la gente piense que son necesarios para encajar en esa expectativa ¿no? que, que uno tiene. Pero sí, sí, tengo un caso de una de una amiga que es Monse, que gracias a Dios que era amiga mía, porque <risa> <risa> pobrecita le le dio un montón de vergüenza, hicimos como 25 cambios o 26, o sea, una una burrada porque no acaba de estar convencida, yo a ella la veía de un modo que ella misma no se veía, entonces bueno, hasta que dimos con el diseño final hubieron unos cuantos cambios, pero al final ella quedó contenta. Yo también, el resultado quedó brutal y la verdad que muy súper bien. También es algo que a mí me encanta también el proceso, ¿no? El proceso de creación, de inspiración, de conocer a esa persona, hablar con ella, ver un poquito, a ver si no conozco a esa persona de nada, eh, normalmente rellenan el formulario y yo contacto con ellos, hablo un poquito, hago una charla, a ver cuáles son sus, sus gustos y sus intereses y qué es lo que realmente quiere. Eh, transmitir ¿no? con el diseño de, uh-huh. de esta prenda, porque una de las cosas que, que siempre decimos es que si llevas una cazadora de bluff es porque te identificas con, con la marca, por supuesto, pero también te identificas con lo que lleva adentro, con lo que llevas pintado, ¿sabes? Con un cachito de ti, un cachito de tu alma, al fin y al cabo, es como tu segunda piel, ¿no? La cazadora. Entonces, bueno,
0: es lento, pero es muy gratificante a la vez. Me gusta mucho lo que has dicho de, al final, el, que, que una parte importante del proceso creativo de, de BLEF es conocer a, a los clientes y conocer al consumidor, que es una parte que, por ejemplo, la manera que tenemos hoy en día de consumir que ya no hablo de, de, de ir a la tienda y que te atienda la dependiente sino de por ejemplo, de todo el proceso online, no en el que ni siquiera estás tocando sí. la prenda, ni siquiera te la estás probando, que compramos en además, eh, prendas que están confeccionadas, con unos patrones y un tallaje X, que no están pensadas para todo tipo de cuerpo, y qué importante que de repente una marca no solo te personalice la prenda, que también es algo relativamente fácil no o sea, estamos viendo ahora también muchas marcas que hay y dicen, ah, te pongo una pegatina o te pongo tus iniciales, ¿no? Pero de que de repente te llamen y quieran conocerte para que el diseño sea 100% tuyo. O sea, mí me parece como un trabajo uh-huh. muy interesante a nivel uh-huh. creativo.
2: Sí, exacto. Y es que es, es brutal. Por ejemplo, ahora estoy pintando, es que la tengo delante, una cazadora para, para una chica que le quiere regalar a su novio que es un enamorado de Sevilla uh-huh. y quiere... Que esa cazadora hable de él, del amor que siente por su tierra y, y me parece brutal meterme y sumergirme, es, es que es brutal en, en, en cada cazadora y en cada, en cada mensaje que, que cada uno quiere transmitir con la prenda, sí, es brutal, es muy guay.
0: Tú también cuando te vistes, no solamente tus, tus clientes, tú también intentas transmitir con tu ropa algo, intentas... Eh, reivindicar, identificarte que la gente te conozca mucho por, por lo que llevas o caes en la trampa que hemos tenido por ejemplo a muchos, muchos invitados que a lo mejor pues, tenemos, tuvimos a listas que es drag queen que de repente ya dice que cuando no viste drag queen es como la persona más normativa que existe, no como que le encanta el mundo de colores y de repente cuando va su día a día es sudadera y camiseta negra y va súper básico ¿te pasa eso o sí que te gusta transmitir, llevar prendas y más personales
2: me encanta esta pregunta nunca me la habían hecho y me parece muy muy interesante porque a ver eh, es verdad que bueno he estudiado publicidad y soy un poquito de marca personal de imagen y tal y es verdad que siempre desde hace un par, tres, cuatro años para acá eh, intento buscar pues prendas sostenibles, prendas únicas, prendas que, que tengan un proyecto detrás, ¿no? Como más o menos el mío, aparte de llevar mis cazadoras, sí que intento comprar este tipo de, de ropa y sobre todo <coughs> comprar menos de más calidad, ¿vale?
1: Uh-huh.
2: Esto es lo que últimamente me bueno últimamente, desde hace ya un, unos añitos, me he propuesto. Lo que no voy a decir aquí es que tengo soy la persona más sostenible del mundo 100%, porque me parece que esto es muy complicado llevar eh, tu día a día súper 100% sostenible, súper 100% ecológico, eh, no utilizar plásticos, no utilizar. Entonces, bueno, estoy integrando poco a poco estos hábitos en mi vida y es verdad que tengo alguna camiseta de Sara de hace años, pero, pero intento que desde hace tres o cuatro años llevar un poco esta filosofía porque aparte me hace sentir muy bien a mí me hace sentir feliz eh, he hecho hace poco limpieza en el armario eh, y no neces- es que no necesitamos tanto al fin y cabo y más ahora que estamos un poco más limitados en cuanto a libertad de hacer cosas y reuniones y viajes Ajá. es que no necesitamos tanto es una de las cosas que nos ha hecho ver este confinamiento es eso que no necesitas tanto para, para estar feliz Así que, bueno, sí, se intenta y, y creo que es muy importante que una persona que está detrás de un proyecto eh, represente esos valores. Así que sí, definitivamente. Mm.
0: Y Blanca, ¿crees que la moda en general debería ayudarnos más a transmitir lo que, lo que somos y cómo nos sentimos? ¿Crees que eso es una, no una responsabilidad, sino una posibilidad que debería darnos, en vez de uniformarnos, darnos pie a abrirnos y ser nosotros mismos?
2: Bueno, totalmente. Al fin y al cabo, la moda, eh, o sea, la ropa es una expresión de quién eres tú. O sea, hay muchos estilos y esos estilos hablan de de diferentes estereotipos, ¿no? A lo mejor sociales. Entonces, yo creo que sí. O sea, definitivamente la marca habla de cada uno. Eh, No es lo mismo que si tú llevas un... Yo qué sé, por decir un ejemplo, unos náuticos o una cazadora biker de cuero, o, no sé, tú es la sensación y la imagen que tú quieras dar eh, lo transmites con, con eso, con las prendas que tú compras y, y tienes en el armario, sí, sí, definitivamente.
0: ¿Cómo has aprendido tanto de moda? O sea, ¿cómo de repente, viniendo de la comunicación de publicidad de eventos, de repente montas una marca de, de moda, tu vena artística...? Esa historia, ¿qué tiene detrás?
2: Pues yo creo que viene de mis padres, ambas cosas. La parte de artista y creativa por parte de mi padre, porque, bueno, pinta fenomenal, él es médico, pero bueno, en sus ratos libres eh, dibuja, pinta, siempre nos ha inculcado mucho la... Bueno, el valor de, del arte, y de la creatividad y nos llevaba a museos, exposiciones, que al principio era en plan jolín, papá, ¿qué pesado, Pero al final al cabo, eh, al final te va quedando, te va quedando y al final por algún lado sale estas cosas. Y luego, el tema de la moda con, con mi madre, fíjate, mi madre y yo por las, o sea, en verano, como ya era, es profesora tenía todo el verano libre, nos, nos juntábamos en la piscina o en la playa donde fuera y nos poníamos a ver pues, revistas de moda. Es una de las cosas, uno de los hobbies que, que hacía de pequeña con ella, pues uh-huh. nos juntábamos y decíamos, Ay, pues esto con esto, esto con esto. Y todo, al fin y al cabo, todas esas experiencias, según vas creciendo, más más otras, unidas a vivencias de, vivido en Londres, en Francia, Barcelona, todo eso, pues supongo que habrá hecho un cóctel Molotov y y de ahí sale un poco la marca.
0: ¿Habéis cogido también, como has cogido, perdón, siempre hablo en plural y en realidad es tú tu marca, o sea que ya has cogido la Bueno, no, no no soy solo yo, yo soy la cara que sale normalmente
2: en Instagram. (risa) Sí, la cara visible, exacto, pero hay
0: un par de personitas que me ayudan y
2: por eso siempre hablo en plural, porque
0: somos tres. Bueno, pues vamos a dar ese medio de conocimiento. Bueno, la cazadora es como la prenda estrella, ¿no? El corazón de de The Blef. Y es un básico, es un básico totalmente atemporal, como tú has dicho, que cambia, que se adapta. eh, ¿Qué tendencias son las que más has visto tú que habéis tenido que introducir? de repente, como habéis adaptado la caz- una cazadora de los 80 a una moda más actual, ¿qué cambios son los que son más habituales?
2: Pues mira, tú que eres una especialista en moda sabrás que en 2020 ha sido flecos por arriba, flecos uh-huh. por abajo, flecos por y en base a un poco las tendencias que, que vamos viendo y en las pasarelas y tal, pues vamos un poco eh, haciendo los diseños propios y eso fue uno de los uh-huh. hits del año pasado el, el tema del mantón de Manila con flecos y a lo loco las tendencias de 2021 hemos, uh-huh. hemos visto que se van a llevar mucho los tejidos peluche, así como con con de tejuela plateada también, entonces bueno Damos un poco de brainstorming con esto y, y algo sacaremos en este año.
0: Lo que me ha encantado a mí, o sea, confieso que las, las cazadoras con mantones de manila me han enamorado, Blanca, o sea, esos flecos, <risa> esa combinación del denim con las flores tan folclóricas. No sé si esto lo que queréis llevar, eh, ese fleco que a veces puede ser de cowboy, que además comúnmente para ser sinceros, en las cazadoras vaqueras comúnmente el fleco se aplica rollo cowboy, no, no rollo folclórico, y de repente ese revisionado lo tenéis planeado os mola el folclore cómo ha sido decidir ir, iros por una cultura un poco más spanish y menos country
2: pues mira, esto fue a raíz de bueno, yo hice un encargo ¿vale? para una amiga, así en pico, uh-huh. y nuestras abuelas eh, en el cuello. Y siempre me ha gustado como traer un poco lo tradicional a lo moderno, darle una vuelta a todo esto, tanto en la universidad como en mi vida, vida laboral. Eh, siempre he jugado un poco a pensar fuera de... out of the box, como se dice. Entonces, uh-huh. eh, bueno, pues pensé en un montón de manila, también vi que las iniciales eh, se llevaron un montón el año pasado, esto también, uh-huh. y, y juntando un poquito estas dos estas dos vertientes. La verdad que buah, el mantón de Manila tiene una historia brutal detrás y, y creo que, que, aunque no seas folclórica, porque nosotros tampoco es que seamos súper folclores bueno, puede ser que demos un poco la imagen con, con este diseño y el de poderío que hemos hecho también el mes pasado, pero realmente... Es más por, por la historia que hay detrás, ¿sabes? Por el concepto, que es lo uh-huh. que a nosotros nos, nos mueve más, el, el que haya algo detrás de ese diseño.
0: Y de ahí me gustan muchísimo las cazadoras para novias. Somos cada vez más atrevidas a la hora de vestirnos de novia, de ir a un evento, se está ya habiendo como una, una mezcolanza entre lo casual con la ropa más arreglada y de repente esa tendencia de cazadoras eh, vaqueras para novias, a mí me encanta, o sea, me parece... Súper, súper cañera.
2: Mm, Definitivamente, la verdad que yo creo que ya no se lleva el tema de la típica novia con un vestido que vale una millonada, un velo enorme que no te deja ver ni ni por dónde vas andando. Entonces, eh, creo que desde hace un par de años o más, un poco más para acá, el tema de los de las bodas low-cost y un poco darle una vuelta ¿no? a la ceremonia en sí, eh, hacerlas como más, eh, colores más más rústicos, pues creo que, que está como más en tendencia y no dejarte tanto, tanto dinero en cosas materiales sino más en, en experiencias en la boda en sí. Entonces creo que el, el rollo cazadoras
1: uh-huh. eh,
2: aporta mucho valor a, a esa tendencia porque ya no es la típica novia que lleva el abrigo blanco de tal, sino eh, le da un rollo, pues eso más original, más creativo, más más rompedor, más uh-huh. diferente
1: al al cabo,
2: que, es, que es la tendencia. Sí, diferente, que es lo que se que es lo que se busca. Y sí, hemos hecho varias para novias. Eh, Ahora queremos empezar a hacer una campaña para este año, lamentablemente el año pasado se quedó un poco en stand-by, pero este año sí que queremos empezar a hacer cositas.
0: En vuestra página web definís la ropa realmente como una segunda piel. ¿cómo podemos estar seguros y sentirnos bien en esa segunda piel? Yo creo que, en parte lo has contestado un poco en esta pregunta de de las novias, ¿no? ¿Cómo ponerte una biker, una cazadora eh, vaquera de repente es más cómodo que ponerte un abrigo y de repente es como en tu día a día y por lo tanto vas a estar más segura de ti misma y más cómoda, pero en general, ¿qué crees tú que necesitamos para vestirnos cómodas y ser nosotros mismos en en esta segunda piel que es la ropa?
2: Creo que lo primero de todo es, es tener ropa que pues con la que te representes y con la que tengas una relación y creas que, que tu personalidad va y encaje con ella. Eh, tienes que estar a gusto y enorgullecerte de, de quién eres y de lo que llevas. Entonces, mmm, creo que ahí está un poco el, el kit. También, he de decir que, mmm, al menos yo como mujer me siento un poco cíclica, ¿no? Uh-huh. O sea, depende del día, me apetece más ponerme un rollo marroquero y hay días que me parece que me apetece un poco más, pues, un poquito más tirado o un poquito más, o me, otro día me pinto el labio y me como el mundo, o sea, depende del día, tienes que intentar en la medida de lo posible, pues, pues... Eh, transmitirlo también con con la ropa porque al fin y al cabo no vas a ir disfrazada tienes que ir un poco acorde a a a tu manera de ser y y mucho menos deberías ir incómoda ¿no?
0: ¿tú crees que la industria de la moda ayuda a que nos sintamos bien en en la ropa, en la segunda piel, a que nos veamos favorecidas a que nos veamos cómodas, a que nos encontremos a gusto en nuestro cuerpo
2: Eh, cada vez más yo creo cada vez más eh, yo creo que los departamentos de de, bueno, de investigación de calidad de, de, de clientes eh, hacen un trabajo de investigación y de sociología uh-huh. para entender un poco más al, al bueno al, al cliente de hoy en día entonces si quieres estar un poco en auge eh, esa marca tiene que dedicar esta investigación a conocer a su público no entonces yo creo que sí, cada vez más deberían de, de bajar un poco al, al terreno, conocer a la gente, a, la, a
0: las nuevas generaciones
2: y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que buscan en, en moda.
0: Yo creo que totalmente has, has respondido y has plasmado muy bien lo que pensamos muchos. Es verdad que hay este cambio de tendencia, no últimamente vemos cómo las marcas cada vez toman conciencia, pero, sí. pero sí es un trabajo que todavía queda mucho por hacer. Y está el reto de hacernos sentir bien con nosotros mismos, pero también está el reto de cuidar al planeta, ¿no? Que vosotros definís como lo más grande que nos ha sido dado. ¿Qué, qué nos brinda la moda ecológica, la moda circular? Todas estas alternativas, ¿qué oportunidades nos brindan como bueno, como humanidad? O sea, como portadores de moda diaria.
2: Bueno, al fin y al cabo nos dan el poder disfrutar de, de la Pachamama, como yo la llamo. De salir a... 15 kilómetros de casa, respirar aire limpio y, y no respirar eh, el humo del tráfico de tu ciudad, o sea, eso es lo que al fin y al cabo nos, nos está permitiendo disfrutar esos pequeños momentos que con el que disfrutamos de, eh, el día a día o, bueno, yo hablo por mí porque a mí lo, me gusta por las tardes desconectar e irme a caminar o a la playa o al campo, a a caminar, a disfrutar de mi familia y y todo eso lo hago pues en el entorno natural, ¿no? Y y si al fin y al cabo nos vamos, nos cargamos el el medio ambiente, nos vamos cargando pues eso, los océanos, el el agua, el mar, pues al fin y al cabo nos vamos a acabar eh, cargando la raza humana porque es un sustento que nosotros utilizamos para, para vivir nuestro día a día, así que bueno yo creo que como decimos en la web es lo más lo más grande que nos ha sido dado porque es que es como parte de nuestra vida parte de nuestro de nuestro ser yo creo que si esas marcas apuestan por, por esa sostenibilidad eh, nos están haciendo un favor tanto a nosotros como a ellos mismos porque eh, el futuro es que es eso es que no hay plan b o sea, es que es sí o sí no hay no hay otra opción.
0: Ahora que hables de naturaleza blanca, me me gusta mucho tu historia porque te has pasado de vivir en ciudades súper vibrantes y súper cosmopolitas y activas como Londres o Barcelona a vivir en en Mallorca, donde seguramente esté rodeada de naturaleza, de playas fantásticas, de bosques. ¿Cómo ha afectado todos estos cambios que han afectado a tu manera de ver y vivir la moda?
2: Bueno, pues he de decir que al principio me costó un poquito ¿eh? el cambio de ciudad. Bueno, la, la previa, la ciudad previa a venir aquí fue Barcelona y, y la verdad que me costó bastante porque a mí Barcelona me, me encanta y, y allí tienes como mucha influencia, ¿no? De, de la moda, de, de, de estilos. Bueno, hay Londres que te voy a contar, pero. Eh, eso es como que fue una etapa son etapas yo creo, eso fue una etapa que necesitaba eso, pues inspiración tal, y ahora lo que necesito es calma, tranquilidad tiempo para para poder desarrollar diseños y y una vida como un poco más más slow, creo que es ahora lo que necesito y lo que busco para, para poder desarrollar la marca eh creo que son etapas y, y creo que la vida, lo, lo leí esta mañana, hay un estilo de vida que lo pusieron de, de moda los los en, en, en Suecia, creo, que se llama Slough o Smo. bueno, ya, lo, ya te lo diré, y, y busca un poco eso en, en, en la vida, en tranquilidad, una vida más minimalista, una vida más... más más en calma, para poder llegar a ser eh, más felices con nosotros mismos.
0: ¿Cómo te inspira a ti la naturaleza de repente para crear esos diseños de de Blef? Bueno, la verdad que
2: eh, a la hora de vestir a mí siempre me han gustado los diseños y los patterns así más florales, más naturales, y es un poco lo que que más eh, pinto y lo que más gusta, ¿sabes? Lo que más, eh, me vienen pidiendo más encargos de hecho, eh, lo que más me inspira, sin cabo, porque creo que la naturaleza es muy amplia y tiene muchos colores, tiene muchos momentos eh, en los que inspira ese tipo, pues, el otoño, tiene sus colores más marrones, más ocres, más... Y luego la primavera tiene los colores más vivos. Entonces, es un abanico como muy amplio, tanto cromático como uh-huh. orgánico. Y creo que, bueno es que no me imagino una vida sin naturaleza si te digo la verdad
0: <risa> ya, sería bastante, bastante triste y además de naturaleza ¿en qué otras cosas te inspiras para hacer tus diseños? evidentemente los diseños 100% personalizados ya nos han explicado ese proceso de conocimiento de la, de, de la mm. persona pero los diseños que tenéis en colecciones esos diseños con tonos tierra con esas figuras humanas Aparte de la naturaleza, ¿de qué otros elementos surgen?
2: Mira, pues como te decía antes,
0: eh, me gusta
2: mucho el el tema de los conceptos, ¿no? O sea, que cada cazadora tenga como un mensaje detrás y también te comentaba el hecho de traer lo tradicional a lo moderno y, por ejemplo, uno de nuestros diseños que también gustó un montón fue la colección ICAT ¿Vale? Uh-huh. que son la tela de yenguas mallorquinas que aquí es muy famosa en Baleares son una es una tela eh, súper antigua que, que hacían los artesanos y es muy característica y tiene unos colores también muy vivos bueno se puede hacer de diferentes tonalidades y quisimos representar este esta tela mediante la pintura en una cazadora y la verdad que gustó muchísimo o sea es un poco eh, que tenga un, un trasfondo, ¿sabes? Los diseños, no solo naturaleza, sino eh, que tenga un, un porqué, un traer lo antiguo a lo nuevo. No sé si, si te he contestado.
0: Bueno, me, me ha encantado tu respuesta. Además, no conocía el tejido. Enseguida me he puesto a googlearlo. Y de verdad, a toda la gente que esté escuchando el podcast os invito a que, a que lo hagáis, son un estampado precioso, es parecido al, al clásico Missoni pero como más mediterráneo más limpio, más puro, con colores más frescos y la verdad es que es muy es muy, muy guay eh, y a, ya que nos hemos metido en todo este tema de, bueno, de los orígenes, de esta tela mallorquina que ¿qué sería de la moda sin artesanía blanca?
2: Pues yo creo que, que poco, porque todo empieza por, por un taller, uh-huh. todas las marcas fast fashion han empezado por un taller, me imagino que eh, lo es, <risa> empezó por un, por un artesano que empezó a, a tejer cuero y e hizo un primer bolso, o sea, es como el inicio de, de todo, como lo, lo, que lo has mencionado tú, es el origen de toda moda. Uh-huh. Luego las marcas van creciendo, evidentemente, hay inversiones y hay factores externos, pero creo que la. ¿Cómo lo, cómo lo puedo explicar? La, la sensación de artesanía, la artesanía, la esencia de la artesanía, creo que nunca hay que perderla. Y creo que en este caso, la, una marca como lo es, como ya la he mencionado, lo ha, lo ha sabido mantener.
0: Blanca, y las cuatro primeras palabras de artesanía es justamente arte, que es eh, lo que podemos encontrar en vuestras cazadoras, ¿no? esas obras, esos dibujos hechos a mano, pensados, pensados, con muchísimos referentes. Y yo te quiero preguntar, desde tu visión de, de artista, desde tu visión de creadora de, de moda y desde tu visión de publicista, ¿no? que además son tres ámbitos muy vinculados al arte, si la moda es arte... ¿O si podemos encontrar arte en la moda?
2: Yo creo que ambas. Uh-huh. La moda es arte, evidentemente. La moda puede ser puede ser un arte muy, además, muy transgresor, muy que rompe barreras. La moda es arte y, y en la moda también puedes encontrar arte, evidentemente. Eh... Sí, uh-huh. creo que son, son complementarios, son se fusionan, pueden pueden mezclarse, pueden pueden encontrarse una a la otra, la verdad.
0: ¿Tienes alguna pieza que se te venga a la mente que consideres que es arte? O sea, ¿alguna, algún diseño, alguna prenda de, de moda que digas, mira, este diseño de este diseñador es puro arte o, o algo así, no sé, si te, te viene algo en la cabeza.
2: Uh, ¿De ropa?
0: Sí, de, de, de piezas de una, una pieza de moda. De moda textil. Sí. Bueno, o, un, o algún accesorio ¿eh? no vamos, moda en, en todo su 360, moda 360 eh, bueno, creo que la, la cazadora la
2: cazadora biker negra de cuero uh-huh. creo que es un icono y, y creo que esto se podría considerar como, como arte también el Little Black Dress que uh-huh. este lo, este creo que, es lo que también puede ser un, un buen un buen ejemplo de, de arte y de y de prenda que ha sobrevivido en el tiempo ¿no? y que no te, no te cansas de bueno es un, es un, un básico que, que la gente si le gusta este tipo de, de ropa puede llegar a tener y combinar con diferentes eh, complementos y puedes enca- encajar con tu estilo. O sea, creo que las personas y los diseñadores que hicieron esto, estas, estas uh-huh. dos prendas creo que crearon un, una buena obra de arte.
0: Jolín, Blanca, me ha es una súper interesante porque cualquiera se iría, yo qué sé, a un diseñador de Valenciaga a un Delfos y de repente eh, dos prendas, es verdad que súper básicas, pero una buena chaqueta y que un buen perfecto de cuero... O sea, él, mm. transmite muchísimo y es un básico, o sea, con un par de cremalleras, unos remaches y una y un buen tejido, ¿no? En realidad es
2: sí, exacto es, uh-huh. es que yo creo que todo el mundo puede llevar puede llevar una cazadora de cuero, depende uh-huh. de cómo la vistas, ¿no? Depende de cómo sí, sí. la
0: totalmente sí sí y también reivindicáis mucho en The Blef la importancia de, de las mujeres, ¿no? de dar visibilidad, voz, trabajo, proyectos a, a mujeres. ¿Qué sería de la moda sin nosotras? ¿Qué sería de la moda sin las mujeres?
2: Bueno, es, la verdad que... A ver... Es verdad que últimamente estamos hablando mucho de, de esto en, en el blog, en nuestro blog, en The Be concept porque estuvimos en un mercado en marzo de Fame Creators uh-huh. y, uh-huh. y allí descubrimos gente brutal, mujeres súper cañeras con proyectos brutales detrás. Pero es verdad que yo intento uh, en mi, a nivel personal eh, ser un poco o sea, no asociar un ámbito solo a mujeres porque al fin y al cabo esto tampoco es lo que buscamos no es que uh-huh. soy más me gusta más el equilibrio no en, en cuanto a, a los géneros pero y si tengo que, descu- que hacer visible y, y dar visibilidad y, y descubrir un proyecto en el que detrás haya un hombre, evidentemente sí, no, no lo voy a uh-huh. ocultar porque sea un hombre sino que también tiene cabida en el blogging de en The por supuesto pero Sí, no sé. Creo que todos somos válidos, somos iguales, somos eh, eh, hacedores de, de, de moda, hacedores de creatividad y, y de arte.
0: Al principio de nuestra entrevista, Blanca, nos de- decías una frase que es que es totalmente cierta, además, que es que, que al final las personas detrás de un proyecto tienen que creerse ese proyecto y tienen como que ser. Portavoces del estilo de vida, de, de los valores que pretenden transmitir con, la, con vuestra marca. Y en vuestro caso, vosotros lo hacéis, además, lo hacéis directamente con ese b-blog del que me gustaría también que hablaseis un poco en, en este espacio porque es un blog donde compartís muchísimas ideas para cambiar el estilo de, de vida, pero también recomendaciones, definirías otras marcas, otros proyectos. Cuéntame un poco cuál es el, el, la filosofía detrás de, de este espacio digital.
2: Oh, pues te agradezco un montón que me preguntes por The Big Concept, porque es como un mini proyecto que tengo dentro de lo que es The Bluff
1: uh-huh.
2: y... y y me, me encanta el, el ponerme a pensar qué podemos descubrir, qué podemos eh, publicar cada mes, porque es como un, un ratito que, que dedico a, a evadirme de lo que es pura cazadora y pura, pura pintura y pura, ¿sabes? Es como algo que, que está ahí y que necesito y que creo que está gustando mucho porque... Bueno, mmm, lo creamos con el objetivo de que de hacer un, un medio de comunicación más que, que tú tengas ahí de referencia para esos ratitos en los que estás en el sofá, que no tienes nada que leer y, y, y bueno, que sepas que ahí vas a encontrar algo interesante, que sepas que te va a gustar y que los valores que tocamos son mmm, cosas que a ti te, te interesan, ¿sabes? Entonces, eh, The Big Concept se basa en... Pues eso, cada mes eligi- elegimos un, un concepto, ¿vale? Y, y tratamos de, de publicar dos o tres eh, posts al mes eh, en relación a ese concepto, ¿vale? Eh, a la vez tenemos esa, una categoría que es CIPOL, ¿vale? Y aquí damos visibilidad a proyectos. Eh, que tengan que ver con ese concepto. Por ejemplo, en marzo hablamos de las eh, Femme fem Creators, Femme fashion, y tuvimos el placer de entrevistar a Sandra Bravo, que es una socióloga eh, especializada en, modo, en moda de lujo, y la verdad que fue súper interesante, nos estuvo hablando de moda líquida, y y, y bueno, invito a todo el mundo que si no no lo vio, que se mete en nuestra web y y le eche un ojo, porque fue súper interesante. Ahora en abril, todavía no lo hemos anunciado, pero vamos a tratar el mundo de la gastronomía, y tenemos a una invitada que es que me encanta, y, y ya veréis quién es, o sea, es que cada mes vamos a ir tratando esos conceptos que... Bueno, que yo tengo como hobbies, porque a mí, por ejemplo, eh, la moda, la comida, eh, la naturaleza, el arte, me encantan, pero que creo que pueden ser muy recurrentes a la hora de, pues eso, estás en casita tranquila, que te apetece leer, pues sabes que aquí vas a encontrar tu, tu pasatiempo, tu entretenimiento. Uh-huh.
0: Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que, que se pase, porque la verdad es que es súper fácil de leer, es a menos entretenido. Y luego además que son conocimientos... Que que son muy prácticos y que te ayudan un poco a cambiar el chip y actualizar, actualizar un poquito nuestra forma de vivir que ya va siendo hora de dar ese respiro y de, de conocer más. Yo creo que siempre está muy bien aprender cosas nuevas y encontrar nuevos sitios donde disfrutar de contenidos de calidad. Gracias, Teresa. Sí, porque es que hay muchísimo ruido en internet y en general en la vida y encontrar un huequito donde pueda estar tranquilamente, como te has dicho, leyendo, pues oye, es de agradecer, Blanca.
2: Pues yo creo que igualmente hay una sobreinformación últimamente de, uh-huh.
0: de todo, en redes,
2: de, uf, es, es no sé, a mí el otro día pensando, digo, necesito desconectar de, de pantallas Necesito Ajá. coger un papel, un libro, un, no sé, hay mucho mucho ruido, tú lo has dicho, estoy Ajá. totalmente de acuerdo. Ajá.
0: Blanca, nosotros siempre hacemos una pregunta que es, es con la que más o menos cerramos la entrevista y a mí me viene ahora mismo muy al caso para cerrar y porque hemos hablado de tu blog, de, de ese espacio que tenéis para compartir y del ruido que hay por internet y siempre pedimos a nuestros invitados que nos digan alguna recomendación, pues de algún libro, alguna revista, una peli, una serie así chula, donde podamos aprender que no sea ruido y que nos guste, pues para poder compartir un momentito cultural. ¿Tienes alguna así que a mí mismo digas, pues esta tiene un vestido guay, o con esta sería aprendido yo mucho de diseño, o de pintura, o con un libro? tengo
2: En mi vida tengo tres referentes. Una que toca parte del arte, es Amaya Razola. Sí. A buscarla. Además ha escrito un libro hace poco sobre la maternidad. Que me lo leí en un pispás y además es que me divirtió y me lo pasé en grande. Y la verdad que se lo recomiendo a todas las futuras mamás y, y recién mamás.
1: Uh-huh.
2: Esta Amaya Razola me encanta. Eh, después tengo a nivel sostenibilidad y más artesanía. Um, a la marca Rose, liderada por, por Nuria Val, por Fekesnur, que, bueno, la verdad que inspira mucho lo que es la marca de Blef, tanto en comunicación como en diseños. Uh-huh. Y, y, bueno, la sigo desde hace tiempo y, y os he hecho, os invito a que, que le echéis un ojo. Y, por último, me encantaría, o sea, me encanta, y creo que uno de mis sueños es entrevistar a cocodades que es una artista... Eh, diseñadora, ilustradora, eh, bueno, es que hace mil cosas, es, es uh-huh. multidisciplinar. Y nada, tiene su libro que se llama Faceless, con todos sus, sus retratos, que, bueno, es súper colorista y muy vitalista. Me encanta. Bueno. Esas tres referencias creo que
0: que dan para mucho. Pues me encantan, me encanta Blanca. Oye, y por favor, dinos, ¿dónde podemos encontrar The Blef ¿Cómo podemos hacernos una cazadora de Blef y, y en definitiva, ¿dónde estáis y cómo podemos acceder a vosotras?
2: Pues nosotros estamos en Palma de Mallorca, pero lo gestionamos todo online o bien por la web en TheBlef.com o vía Instagram. Me podéis escribir un mensajito directo y, y trabajamos con en vuestro diseño o en uno de los que ya tenemos en la web
0: Pues Blanca muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias también por, por descubrirnos a todos nosotros y nosotros a Tric, ha sido un placer <risa> esta eh, esta charla y, y bueno, gracias también a todos los que nos habéis acompañado a través de Paterna Ahora de iBox o de Spotify Gracias Teresa, un abrazo Y como siempre, la última palabra, o sea, en este caso la última palabra no, el último remate de la entrevista lo tienen nuestros invitados, que son los que eligen la canción que va a poner punto y final a esta maravillosa charla sobre arte, sostenibilidad y moda. Blanca, ¿qué canción has elegido y por qué? Pues he elegido la canción de Amor Papaya de Carlos Sarnes porque
2: me encanta y me parece... Eh, que da muy buen rollo y creo que ahora que empieza el calorcito, la primavera y y el buen tiempo, eh, anima mucho a esas mañanas de trabajo y y creo que os va a encantar, así que, que la disfrutéis.
0: Perfecto, pues con esas, esas notitas tropicales de Carlos Sandes y amor papaya que nos encantan. Nos despedimos. Ya sabéis que vais a encontrar muchas notas y curiosidades sobre esta entrevista en nuestro Instagram, alertamoda barra podcast y en nuestro blog. Y me encantaría y os agradecería que le dieseis like, que os suscribieseis y que compartieseis nuestro podcast para que cada vez seamos más. Nos vamos a escuchar la semana que viene con muchas más moda y muchas más tendencias en Alerta Moda. Y hasta entonces, muchos besos.
1: Haces que el tiempo se derrita, que yo busque en tu espalda tus pecas de santidad. Entre las líneas de tus labios Porque eres mi fruta favorita